0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa chamada Túnel de Vento, um podcast humilde, conduzido por esta criatura pansuda que se encontra deitado na cama. Hoje com uma novidade, tem uma manta em cima das carnes e entretanto passa um carro. Vamos esperar um pouco. Ok, passou, vem outro, agora um caminhão. Isto é uma loucura. A mania das pessoas usarem as estradas para conduzir Veículos? Epá, só me estraga a vida. A vida de podcaster. Vamos respirar um pouco? O que é que interessa falar? Interessa falar que eu estou aqui deitado, aconchegado, todo quentinho. Palpita-me que não tarda nada, estou a dormir. E o podcast sofre com isso? Em termos de qualidade, até sobe. O que é que é melhor? Ouvirem-me falar ou eu estar caladinho? Acho que nem vale a pena fazer a questão. E o que é que nos traz cá? Traz-nos a sonolência... E pouco mais, e pouco mais. Vou continuar na senda dos contos de fadas. Hoje vamos tocar, ao de leve, a gata burralheira dos irmãos Grimm. Como já falei há vários episódios, provavelmente há 200 episódios, houve um episódio em que referi o cabuchinho vermelho. Não sei se de leve, se mais profundamente, a ideia que saiu desse episódio, a ideia se formos generosos, disse a alguns nesse episódio que o capuchinho vermelho, tal como as outras histórias, mas naquele caso o capuchinho vermelho, tinha várias versões. E dei-vos algumas das versões nesse episódio. Há uma versão em que o lobo come também o capuchinho vermelho, pois o caçador é que abre a barriga do lobo e sai a velha, e sai o capuchinho vermelho, e sai uma família de gatos. Eram os acepipes, as azeitonas do lobo foram os gatinhos. E hoje vamos ver uma versão da gata borralheira, dos irmãos Grimm. A gata borralheira é uma história que provavelmente vocês conhecem, não sei se a malta mais jovem se identifica, ou melhor, se ouviu, porque os contos de fadas, histórias mais antigas, foram substituídas por outras. Não sei se atualmente ainda tem relevo para as crianças, não sei o que é que se lê quando somos pequenitos. Mas esta é uma versão pouco indicada para as crianças. A história da gata borralheira é muito simples, meus amigos. Está uma família feliz, a mãe morre, o pai arranja outra gaja, a madrasta já tem duas filhas, e depois a madrasta e as filhas, as meias irmãs da gata borralheira, fazem vida negra. Ela torna-se uma espécie de escrava. O pai não quer saber, é estou farto de aturar gajas, o que é que vocês se lixem? Entretanto, a gata borralheira passa às passas do algarve. Isto é comum em todas as versões. Há aquele episódio que, para impedir que a gata borralheira vá ao baile, a madrasta atira lentilhas para o meio das cinzas e diz para ela apanhar, pensando que é uma missão impossível para a gata borralheira. Mas a gata borralheira, com a ajuda de uns pássaros, consegue tirar as lentilhas da cinza. Apresenta-se com o projeto terminado à frente da madrasta, e a madrasta, epá, o que é que se passou aqui? Então, espeta as lentilhas, outra vez, nas cinzas. E, mais uma vez, a gata borralheira, com a ajuda dos pássaros, consegue, de novo, apresenta-se, outra vez, perto da madrasta, a madrasta pega em mais lentilhas ainda, espeta com elas dentro das cinzas. E a gata borralheira, outra vez, vocês percebem. Vocês percebem o que é que se está aqui a passar. Entretanto... Devido a uma magia, devido a uma fada, ela arranja um coche. Se pensarmos bem, a gata borralheira foi a primeira Power Ranger. Abóboras, gatos, pequenas coisinhas, animais e vegetais, juntaram-se para fazer uma coisa maior. Isso não é senão um Megazord. Sendo que a gata borralheira é uma Power Ranger princesa. Pois a história é conhecida. Ela tem de ser antes da meia-noite, perde um sapato e lá vai ela, o príncipe agarra um sapato e depois tenta encontrar a sua amada com base naquele sapato de cristal. Até aqui todas as histórias são mais ou menos iguais, com pequenas variações mas isto é o eixo da gata borralheira. Mas é aqui que começa a divergir. Não quer estar aqui a criticar o príncipe mas é um bocadinho iludido. Então dança com uma gaja e já ah, isto é o amor da minha vida. pá o gajo estava mesmo desesperado. Só mesmo nos contos de fadas. De seguida procede ao casting. Qual é o pé que melhor serve naquele, naquele sapato? Ora, nós sabemos, enquanto espectadores, que aquele sapato pertence à gata borralheira. E é aqui que o conto dos irmãos Grimm diverge. No conto que nos chegou... Aos nossos dias, aquele que é mais propalado, as minhas irmãs testam o sapato, não serve, fica, fica demasiado apertado. Na versão dos irmãos Grimm, fica apertado, mas elas arranjam um estratagema para caber numa das irmãs. Não sei se é a mais velha. Esses pormenores, pronto, vocês, queiram-me desculpar. Eu também não consigo guardar tudo nesta cabeça. Fica com o dedo grande do pé de fora, e o que é que ela faz? Aconselhada pela mãe, que é a madrasta da gata borralheira, para cortar o dedo grande do pé. Quando for rainha, terá tanta pessoa para cuidar dela que não precisa de andar. E é isto que ela faz. Corta o dedo grande do pé e assim entra no sapato. O príncipe, olha, descobri a gaja, leva a gaja. Leva a gaja com ele. Pensa ter encontrado a dona daquele sapato. Primeiro é um burro do caralho. Já estamos a ver que há aqui um padrão de burreza no príncipe. Primeiro a paixão desmedida. Depois, será que não consegue? Ao olhar para a pessoa ver que há ali traços. Que sim senhor. Ou então não tem nada a ver. Mas o que é que sucede? Ao passarem pela sepultura da mãe. E não da madrasta. Da mãe da gata borralheira. Há dois pássaros que estão lá e é lixado no conto de fadas é que os pássaros falam. E os pássaros, cientes da tramoia, vão ter com o príncipe e dizem, olha lá para o sapato, olha lá para o sangue. O príncipe, opa, quer dizer que já fui enganado? Então isto é um embuste. Sai daqui a embusteira e pula fora da carruagem. Volta outra vez à procura e regressa ao casting. Qual é o pezinho que cabe aqui que é uma maravilha? A outra irmã, é exatamente a mesma coisa. Tem um pé demasiado grande, é o calcanhar que fica de fora. Mais uma vez, conselho da madrasta, corta o calcanhar. E ela corta o calcanhar, serve. E o príncipe, mais uma vez enganado. Lá vai eu com a outra meia-irmã da gata borralheira. Outra vez, ao passar pela sepultura da mãe da gata borralheira, os mesmos pássaros. Oh, príncipe, olha aí que tu estás a ser burro outra vez. Isto não é a linguagem do quanto fadas. Se fosse traduzido para a minha língua, era assim... Oh, burro do caralho, não vês? Olha lá para os sapatos outra vez. Está tudo cheio de sangue, pá. Não é a gaja, pá. Mais uma vez, sai do coche. Aqui também mostra a humanidade do príncipe. O príncipe, o que é que ele quer? Quer é fornicar. Ah, não és a gaja? Está mutilada. E deixa a desgraçada no meio da estrada. É, pá, isso é uma tristeza. E à terceira vez, como se fosse mandota... Descobre a dona do sapatinho. Gata borralheira. Ai, estás aqui. Oh, pá, bora lá. Bora lá. Mas a história não acaba aqui. A história não acaba aqui. As irmãs que vão ao casamento da gata borralheira, ao entrar, são atacadas pelos pássaros. E aqui não sei se são os mesmos pássaros. Porque quem disse aquilo ao príncipe, se a não me falha, são pombas brancas. Os pássaros que ajudam a gata burralheira são brancos, mas acho que não são pombas. Aqui, pronto, aqui se calhar tem que ver com a tradução, não vou arriscar. Mas seja como for, os pássaros que ajudaram a gata burralheira a tirar as lentilhas das cinzas, observam a entrada das meias irmãs da gata burralheira na igreja. E o que é que eles fazem? Arrancam um olho... <risos> arrancou um olho a cada uma das irmãs depois à saída arrancou o outro <risos> guarda esta imagem é a versão mais macabra da gata borralheira o castigo das meias irmãs é ficarem cegas, sem olhos vamos dar um passo atrás já viram o perigo que é viver nestas terras não podemos fazer nada que os pássaros sabem tudo e comunicam com tudo se fossem pinar e ir para o meio do mato sei lá pinar para o meio do mato. Tem namorada, tem marido, tem mulher, tem o que vocês quiserem. Ah, apetece-me pinar para o meio do mato com alguém. Em circunstâncias normais, pinava um bom pinar e não havia mais problemas. Ora, num conto de fadas não é bem assim. Bastava um pássaro ou uma lebre ver o que estava ali e pronto, estavam lixados. Se não houvesse essas pombas brancas falantes, o príncipe tinha ido logo com a primeira meia-irmã. Ou com a segunda, vá, dependendo da, da ordem. Era enganado. E é aqui que eu não sei. Será que a gata borralheira depois agradeceu e deu alguma prenda a essas aves? O casamento dela só existiu devido ao cochicho, graças à iniciativa das aves. Caso contrário, estaria condenada a ser uma empregada da madrasta para toda a vida. Será que ela agradeceu aos pássaros? Não sei se agradeceu. Vamos voltar <risos> para o facto de... <risos> das aves terem arrancado os olhos às meias irmãs. É pá, é um bocadinho chato. Um bocadinho chato. Não basta ver que a gata borralheira parece-me desmedido. Será que as coisas se equivalem? Será que o facto de enganar e tratar mal a irmã é merecedor de ficar sem olhos? Parece-me desmedido. E quem são estes pássaros para se armarem em juízes? Quem é que são estes pássaros? Será que são os dois corvos de Odin? O pensamento e a memória não eram corvos, ou eram pombas ou um pássaro qualquer. Esta é a moral da história. Não é tratar bem os outros. A moral da história é, se forem pinar ao meio do campo, tenham cuidado com os pássaros falantes, que eles depois contam o segredo. Esta é a moral da história. E está feito o episódio. Estou deitado aqui na caminha, que é uma maravilha. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.